0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une revue de presse, un aperçu sur l'actualité africaine. Les Angolas attendent dans le calme de connaître l'issue des élections. Les résultats préliminaires publiés dans la nuit par la commission électorale angolaise donnent au mouvement populaire pour la libération de l'Angola et MPLA au pouvoir à 60,5%. des voix avec 33% des bulletins dépouillés. Le principal parti de l'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'Unita, dirigé par le leader charismatique de l'opposition, Adalberto Costa Junior, a obtenu 33,85% des voix. Mais le chef-agent de l'Unita, Abdel Kivuku, a déclaré que Le décompte du Parti montrait qu'ils étaient en tête. Nos centres de dépouillement nous donnent une indication claire et provisoire de la tendance de la victoire de l'Unita. Dans toutes les provinces du pays, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse nocturne retransmise en direct. Nous sommes confiants, calmes et tranquilles. Le dépouillement a commencé après la fermeture des bureaux de vote mercredi, dans ce qui a été largement considéré comme le scrutin le plus serré de l'histoire démocratique de ce pays riche en pétrole. L'ONMPLA exerce traditionnellement une emprise sur le processus électoral et les médias d'État en Angola, et l'opposition et les groupes civiques ont fait craindre une falsification de vote selon l'AFP. France, Emmanuel Macron en Algérie pour une visite qui se veut tourner vers l'avenir. Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie ce jeudi 25 août pour une visite de trois jours à l'invitation du président algérien Adel Tebboune. Telboune. C'est la deuxième visite en tant que chef de de l'État et il sera accompagné d'une large délégation d'environ 90 personnes. Avec cette visite, le chef de l'État français espère tourner la page d'une séquence difficile dans les relations entre les deux pays et se projeter vers l'avenir. Emmanuel Macron arrive à Alger avec l'ambition de renouer le lien en restant trois jours et en se rendant aussi à Oran, il veut montrer l'importance de cette visite et s'adresser à toute l'Algérie et surtout à la jeunesse. Le chef de l'État français rencontrera notamment les jeunes entrepreneurs. L'objectif affiché est de poser un socle pour refonder la relation et parler d'avenir. Et pas seulement sur la question mémorielle, même si le président souhaite poursuivre le travail d'apaisement des mémoires engagé en France avec le rapport STORA, selon notre confrère Eric. En Éthiopie, la trêve vole en éclats dans le nord après cinq mois d'accalmie. La trêve humanitaire illimitée a pris fin en Éthiopie. Après cinq mois d'académie, des combats ont repris mercredi 24 août dans le nord du pays. Dans des zones frontalières de la région du Tigre, entre rebelles tigriens et gouvernement fédéral, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément choqué et attristé par la reprise des violences et appelé fermement à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations de paix, tout comme les États-Unis qui ont prôné en ce sens le feu durable, sans condition. L'Union africaine qui s'emploie depuis des mois à amené les belligérants à la table de négociation a appelé à une désescalade et a affirmé son engagement à travailler avec les partis pour soutenir un processus politique consensuel dans l'intérêt du pays. Selon notre frère France 24. Mali. Pris entre deux feux, au Mali, les réfugiés affluent en Mauritanie. Le centre du Mali est un des foyers de la violence qui se propage à travers le Sahel depuis 2012. Mais c'est dans la Mauritanie voisine où l'expansion du Hadith a été endiguée, que de nombreux déplacés trouvent refuge et y a le thé assis sous une tente de fortune dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie, son nouveau chez lui. Il vivait dans les brousses du Mali jusqu'à ce que la menace se rapproche trop dangereusement. Il y a la cinquantaine fait partie des milliers de maliens qui ont afflué ici ces derniers mois, fuyant la multiplication des attaques djihadistes et l'intensification des combats l'armée dans ce qui est communément appelé centre du Mali au sud de la frontière avec la Mauritanie. Lui et sa famille ont rassemblé leurs affaires et pris la route en main. Pendant des années, on a essayé d'être patient, de rester sur nos terres en se disant que ça allait passer, dit Elia. La tête enveloppée dans un long turban blanc qui tombe sur sa poitrine. Après une nouvelle attaque jadis sur un campement voisin, on a su que si on ne fiait pas, ce sera notre tour, se rappelle-t-il. Désormais dans le centre, les hommes tuent comme ils égorgent les poules, selon notre confrère, la Toujours au Mali, le Mali est appelé à réintégrer le G5 Sahel. Mima, les autorités de transition au Mali ont décidé de se retirer du G5 Sahel au motif qu'elles avaient été empêchées d'en assurer la présidence. Une erreur, dit Bakary Sambe, directeur général du TEC-TAC africain Timbuk Institute. Le départ du Mali du G5 Sahel Sahel était un non-sens car le Mali est l'épicentre de cette violence djihadiste à partir duquel celle-ci s'est transférée au Niger, au Burkina Faso et dans les autres pays de la région. Donc je crois que cet appel au retour n'est qu'une simple logique. Nous avons vu récemment Comment l'état islamique dans le Grand Sahara s'est repositionné notamment dans la région de Menaka et Gao et on a vu ce qui s'est passé à Tizi, non loin de Gao, ces derniers jours. Cela montre que c'est un signal dans que la coopération transfrontalière est indispensable entre le Niger et Aujourd'hui, explique le chercheur sénégalais. Japon, le T4-8, le Japon veut un développement mené par les Africains. Le Japon dit vouloir instaurer un vrai partenariat avec l'Afrique pour un développement mené par les Africains lors de son sommet triennal avec le continent ce week-end à Tunis pour sans perdre les yeux en concurrence chinois très bien implantée dans la région. Environ 5000 participants, parmi lesquels 30 chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Afrique sont attendus à ce sommet qui s'achèvera dimanche midi. Le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a contracté le Covid-19 juste avant le sommet, fera ses interventions en ligne depuis le Japon. À marge de ce sommet, un forum économie réunissant les hommes d'affaires est prévu aussi que des événements parallèles associant la société civile autour de l'inclusion des femmes et l'innovation. Depuis leur création en 2013, les sommets TICAD, co-organisés par les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union africaine, ont généré 26 projets de développement dans 20 pays d'Afrique. Les trois principales thématiques du sommet seront l'économie avec un accroissement prévu des investissements japonais en Afrique, notamment en soutien aux startups et à l'économie verte, ainsi que ce visant à renforcer la sécurité alimentaire. Selon la présentation officielle, en plus de 130 millions de dollars d'aide alimentaire déjà prévue, le Japon prévoit de fournir une assistance pour la production du riz, du riz afin de la faire doubler à moyen long terme, selon notre confrère africanuse. La République démocratique du Congo, Russie. Le groupe Wagner tente-t-il de s'implanter chez Félix si alors que les contacts officiels ont récemment eu lieu entre le gouvernement congolais et russe, un homme attire les regards à Kinshasa. Victor Tokmakov, ce diplomate qui était en poste en Centrafrique, s'est en effet déjà révélé d'être l'un des principaux verbes du groupe de mercenariat Wagner. Dès 2016, Victor Tomatov est ainsi l'un des premiers artisans de l'implantation des génies progédienne et de Wagner au cœur de Bangui. À partir de 2017, l'habitude du relais des chasses Un restaurant restaurant Banguissoua travaille dans la capitale centrafricaine en parfaite collaboration avec Valérie Sakharov, bradois et de l'oligarque, et numéro un des mercenaires russes auprès de Faustin Archange Toundera. Selon nos sources, le chef. De l'État s'entretient d'ailleurs régulièrement avec deux hommes au palais présidentiel, où ils ont leurs habitudes, selon notre confrère jeune Afrique. Tchad. Reprise compliquée pour le dialogue national inclusif et souvent. Les assises du dialogue national inclusif et souvent ont enfin repris mercredi après-midi après quelques jours de report. Les participants. Au dialogue national inclusif, se sont retrouvés au palais le 15 janvier de Gemina avec pour ordre du jour la rédaction du règlement intérieur devant assurer le bon fonctionnement des débats à venir. Mais l'audience a été très vite suspendue, mais seulement une petite heure de travaux et après deux heures de retard à l'ouverture selon les souvenirs de confrère. R2. Nigeria, la suspension annoncée de 53 chaînes de radio et de télévision provoque un tollé. Deux organisations ont déposé une plainte ce mercredi au Nigeria visant à la fois la Commission nationale de l'audiovisuel et le président Mouamadou Boari pour empêcher la fermeture de plus de 50 stations de radios et de chaînes de télévision dans le pays. Le régulateur a expliqué que celles-ci se trouvent dans l'illégalité car elles n'ont pas renouvelé leurs autorisations de diffusion et leur a posé un ultimatum selon notre confrère Erifi. En Tunisie, une nouvelle constitution pleine d'erreurs L'hôtel constitutionnel voulu par l'oppuissant chef d'État tunisien Kay Saïd est entré en vigueur il y a une semaine. Après la programmation définitive des résultats par l'instance chargée des élections. Dans son éditorial du 22 août, Nizar Ballune, le rédacteur en chef du site d'information indépendant Business News, fistule un style fantaisiste, contrairement au au sobre numéro habituel du journal officiel. Celui proclamant la nouvelle constitution a utilisé les couleurs et le texte même a été publié avec une police semblable à celle utilisée par les grands calligraphes arabes. Par ailleurs, ce qui horrible davantage l'éditorialiste, ce sont les orats. Ceux qui se sont glissés dans la première mouture publiée au journal officiel malgré une première révision opérée la veille du scrutin référendaire le 25 juin dernier la première mouture de cette constitution diffusée le 31 juin comportait quelques 46 fautes de différents types En début de la polémique et de la révision la dernière mouture n'a pas échappé aux fautes et aux coquilles mais aussi à sa formule à l'indiquer qui offre une multiplicité de lectures, indique Business News dans son site internet si tant de fois on puisse se glisser dans le texte c'est sans doute que celle-ci est l'œuvre d'un seul homme caïsaï qui il y a à imposer sa lecture de sa vision propre de la Tunisie. C'est donc tout à fait normal que l'œuvre d'un seul homme comporte des erreurs, des fautes, selon notre confrère Courrier International. Cameroun, Chef Moja Moja, l'enfant terrible de Bouya, est-il devenu incontrôlable Militaire aguerri, fervent partisan de l'État unitaire et propagandiste invertéré. John et Ekobo du chef Moja Moja est l'un des hommes sur lequel l'armée camerounaise s'appuie pour venir à bout des groupes séparatistes. Accusé des exactions, il a fait l'objet d'une plainte à la justice militaire a ouvert une enquête selon notre confrère jeune Afrique. Toujours au Cameroun, seul le commerce des sacreurs est en plein essor. Autrefois, une ville prospère du Cameroun qui s'appelle Bamenda a été dépouillée de son âme par la guerre de cinq ans entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement principalement Francophone, Baminda est pratiquement morte. Seul le commerce des secrets est en plein essor. Les corps sont régulièrement jetés partout dans la ville, dans les morgues, dans les rues et dans les rivières. Les employés municipaux les ramassent et leur donnent un enterrement de misère. C'est une bénédiction d'être enterré sans parler de la famille et des amis. Déclare un employé de cimetière qui vient chercher 10 cercueils bon marché dans un salon funéraire. La demande a chuté pour les cercueils ou désignes élaborés, autrefois très populaires, en forme de bibles de voiture ou de bouteilles de bière pour refléter le style de vie du défunt. Les intérêts ou les dernières volontés du défunt selon notre confrère BBC. Afrique du Sud, grève nationale contre l'inflation et les coupures d'électricité. Des centaines de manifestants vêtus de rouge ont défilé mercredi 20 août vers le bâtiment présidentiel. Sud-africain à Pretoria lors d'une grève nationale à l'appel du plus grand syndicat du pays pour dénoncer la hausse et l'inflation et les coupures d'électricité. Les manifestants ont bloqué les routes de la capitale sud-africaine lors de leur défilé vers l'Union Building où est situé. La présidence, demandant au gouvernement d'empêcher un effondrement de l'économie et dénonçant la hausse du coût de vie. On ne peut pas respirer, à résumé, un zélésima, va vivre Le secrétaire général de la Fédération des syndicats surafricains présent parmi les manifestants, au moins 14 millions de personnes se sont obligées de sauter un repas par jour parce que qu'elles n'ont pas de quoi mettre quelque chose dans leur assiette, a-t-il ajouté. L'appel à la grève générale qui a tiré l'attention du monde politique à Pretoria a été moins suivi dans les villes du pays, source le monde. Ghana, le pays n'a pas d'autre choix que de recourir au fonds monétaires internationaux. Gâchis, Échec. Recul. Les mots ne manquent pas au gagnant pour qualifier la situation économique dans laquelle se trouve actuellement leur pays. Pour le gouvernement du président Nana Akufo Adou, la pullule est plus qu'amère. Le 1er juillet, le chef d'État avait dû annoncer tout compris que le pays sollicitera de nouveau l'aide financière du Fonds monétaire international depuis son arrivée au pouvoir. En 2017, cet avocat a lancé de nombreuses initiatives pour redonner à ce pays riche en or et en cacao son indépendance économique. À partir d'une nouvelle doctrine intitulée Ganel Bedion Aid, après avoir été la terre d'excellence du panafricanisme politique dans... Les années de l'indépendance, le pays rêvait un modèle continental d'une certaine idée de l'émancipation économique africaine. Mais c'était sans compter la pandémie mondiale de Covid-19 et ses conséquences n'est pas sur les économies africaines. Le Ghana a beau être la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas pu se relever deux ans après et surtout Accra est aussi frappé par les effets de la guerre en Ukraine avec une inflation à deux chiffres à 27% selon notre confrère Le Point. Maroc-Europe. Le royaume à l'épreuve du multilatéralisme. Face à la lenteur bureaucratique des institutions multilatérales comme l'Union Européenne et l'ONU. Le Maroc a opté ces dernières années pour une approche bilatérale de ses relations avec l'Europe. C'est une décision de justice qui est mal passée au Royaume. Le 29 septembre 2021, le tribunal de l'Union Européenne, Orotoc, deux accords de libre-échange portant sur la pêche et les produits agricoles entre l'Union européenne et le Maroc, dont le contenu faisait du Sahara occidental une partie intégrante du royaume. Pour appuyer sa sentence, la Cour de justice de l'Union européenne notamment, a notamment expliqué que ces accords ont été... Conclue sans le consentement du peuple sahraoui. Rabat a réagi en dénonçant une décision incohérente, contradictoire, biasée politiquement et juridiquement, assurant au passage qu'il ne s'agit que d'un des faits divers qui n'impactera en rien ses relations avec l'Union européenne. Mais ce camouflet commercial, illustre les difficultés que rencontre le Maroc pour faire valoir sa position sur le Sahara au sein des institutions européennes. Ces dernières, confrontées à la cohabitation d'une multitude de nationalités, doivent composer avec les différentes interprétations liées au positionnement politique divergent de ces États membres des considérations qui rendent presque impossible l'adoption d'une position commune sur ce dossier saraoui, pourtant, pourtant central pour la diplomatie marocaine, souligne notre confrère Jean-Afrique. Au Tchad, plus de 340 000 personnes touchées par les inondations en deux mois. Plus de 241 000 personnes ont été touchées depuis fin juin par des inondations au Tchad, pays parmi les moins développés de la planète selon le bilan provisoire de l'ONU. Consultez les crédits par notre confrère LatP. Le bilan provisoire des inondations est de 341 056 personnes affectées, soit 55 123 ménages dans 11 des 23 provinces, y compris la capitale Ndjamina, a affirmé dans un communiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les pluies d'Unifian ont touché depuis plusieurs semaines ce pays enclavé d'Afrique centrale. Les personnes affectées sont celles ayant pu abandonner leur logement et qui ont perdu des biens a précisé à l'AFP les services de l'ONU au Tchad, ajoutant que, pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 380 000 en 2020. Le 19 août, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait annoncé que 22 personnes avaient été tuées. Depuis juin au Tchad, par les précipitations exceptionnelles, source le monde. Vous aimez cette revue de presse Abonnez-vous à notre canal d'information, la chaîne d'information Telegram, pour recevoir nos toutes dernières actualités une fois par jour. Écoutez ce post et cette vidéo. Euh, sur Anchor via Amazon Postcard, Apple Postcard et aussi Spotify. N'oubliez pas aussi de télécharger notre application à et Google Play. Inscrivez-vous maintenant pour un accès illimité gratuit à radiotamtam.org. Radiotamtam, la parole est une force. Vous aimez, la, vous aimez cette revue de presse? Merci de le partager. C'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, divisez votre Radio Tam Tam. Partagez cette vidéo et ce postcard. Bonne écoute sur Radio Tam Tam. La parole est une force. Merci beaucoup.